0: 有沉淀的这个百年大公司，才有很强的一个文化制度，包括管理制度。那小公司上的话，其实很多时候它并没有规范。因为我见到过有些公司，其实感觉也挺忙，战术上的忙。如果战略不对的话，或者规矩不对的话，很多时候它有比较大的无用功或者消耗在这儿。当你比较重要的合伙人，比如技术合伙人走掉了，整个的这块的积累或者知识就就流失了。所以有一个口号，我们叫做这个把经验沉淀在组织里。
1: 泛材料行业都会有这么一个规律，其实它在实验室研发出来的时间都蛮早的，那距离它真正的商业化的应用，通常都有二十年、三十年甚至更长的时间。那首先你在实验室里边做出来，我们可以理解为良率是比较低的，同时它的成本是比较高的。随着后边它的良率的提升以及成本的降低，那它逐渐可以实现一个商业化的一个过程。很多技术在长期发展中它的不确定
0: 性，或者经过漫长的一个产品周期，那对于企业来说，你有生存的这个需要，包括壮大的需要，在相对的赛道中的话，怎么样去思考和平衡你在这个漫长周期里的角色，包括现金流等等，然后让企业能够在不确定中去成长，这是关于正确的方向中非常非常重要的一块。
2: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。本期呢，我们请到了两位嘉宾、啊，哈，都非常的有意义。其中一位呢，是我们纪元 fellows 2022届的同学，天玄新材料的创始人和 CEO 周密啊。另一位呢，是第一次登上我们播客的我的同事啊，他是来自于布朗大学的材料专业的博士，然后本科呢就读于清华，现在在我们纪元资本担任高级投资经理吕依然。好，两位跟大家打个招呼吧。
0: 哈喽，大家好，我是依然。丽丽你好，依然你好，哎，各位听众请我带大家好
2: 。天玄新材料其实是我们国内非常领先的新兴光学材料哈。周密也是在参加了我们 FILLOS 之后，就开始启动了他的创业大计。今天呢，我们会跟大家讲一下光学材料呀这个领域，可能大家并不熟悉，但你日常都会用到的一个技术和材料学的有关的话题。大家不要有压力，<笑>能听得懂，只要我能听得懂，<笑>听众朋友们都能听懂。我会引导这个两位嘉宾尽量说的深入浅出。那我比较好奇的就是说，嗯、天选在做的这个事儿到底是个什么样的新材料？能不能，要不然周博士给我们先介绍一下
0: ？我们现在做的比较多的是这个光学的赛道。简单的讲的话，我们以前就是初中或者高中物理的时候，我们学过折射率这个概念哈。以前还做过实验，把一个筷子插入水里去，看到筷子会变形。其实它本质上指的是这个折射率在空气跟水的介质不太一样。如果用比较术语来讲的话，可能是说光在真空中跟其他介质中传光速度的对比。那么回到技术面来说的话，是通过不同折射率材料的选择和组合，能够控制光路的方向和光场的强度。这就是我们所谓的折光材料的达到的目的。可能听起来，这个折光材料本身啊会比较陌生，但是在实际应用中有很多场景啊。我刚才在看，我跟这个艺人都戴眼镜啊。那么其实我们知道，这个眼睛度数越深的人，我们经常去眼镜店啊就要买这个折光率更高的树脂，然后那个价格就是按照这个折射率的越高，也就乘三或乘四去售价了。啊，另外可能也有很多朋友喜欢玩摄像机，高端的镜头前面一定会有一些高折跟低折的镀层，来尽量的减少这个反射光跟炫光。包括日常生活中还有一些消费电子级的，像这个啊，我们如果有些3 D 裸眼3 D， 不管是在商场中还是电视中可以看到，那个前面本质上也是一些高低折的折光材料的一个组合。举一些小小的例子啊，能够感受到我们今天做的大概是哪一块
2: 嗯，对，您刚才讲的就是高性能的折光，对、嗯、对吧？就是咱们天璇在做的这个事儿。这个高性能的折光和我们日常用的大家知道的像透镜，它有什么样的区别？
0: 以材料端为例，我们就举一个指标吧，叫折射率这个指标，光线在真空中和其他介质中传输的一个对比啊。那么常见的树脂或玻璃，就是您平时看到的这块，它的折射率在 1.45 到 1.50 这个区间。但是在实际的工业中发现，如果能把折射率进一步向高或者向低去推进，有非常多的可能的应用场景。如果低的话，现在比较多到 1.30 的这个区间，甚至更低可能1 2二高的话会到 1.9。就是不管是价值、啊、还是它的应用场景，也变得更开阔一些
2: 。对，哎，依然我挺好奇的，就是这个好像目前之前一直都不是我们主要看的方向哈、啊。这几年是不是 VC 的投资的这个方向发生了巨大的变化，以至于我们能够捕捉到像新材料这个领域的一些机会？
1: 其实我们看到最近两年啊，就是新材料行业的投资的热度也在明显去上升哈。那首先呢，我认为这个是大背景下硬科技受到越来越多的关注。那我们其实看到硬科技很多的下游行业哈，那不管说是新能源、半导体、先进制造，其实里边都离不开材料行业。那我们其实看到很多的这个刚才提到的硬科技行业，它的迭代和发展其实都是。由上游的材料的发展去不断驱动的，那所以其实大家随着关注硬科技行业，那也逐渐去把这个视角向新材料行业的创新和投资
0: 。我我稍微补充一下，嗯
1: ，如果我以相对
0: 更长的一点的纬度来看的话，就是我们以前历史上学过青铜时代、铁器时代，包括石器时代。其实那次有一个很好的朋友提醒到我，或者他意识到，本质上对历史不同阶段的定义，实际上是以材料的性质来区分的。就是说，很多时候生产力的一个促进是通过不同的材料的改变来促进的。那么现在，有人会觉得生产力相对到了一个瓶颈期，哈，就是很多传统的方式在做，特别是以这个硅。就是从1950年左右，这个贝尔实验室的 BJT 硅的工艺来说，到现在发展了70年。那么在这样一个相对的一个 transition 一个转换期来说的话，大家很大的关注就从硅到了光这个上面去，就是为什么也是我们选择这个赛道的一个原因。嗯
2: ，这个像高性能的这个折光材料应用在哪些领域呢？目前
0: 我们从我们这个材料出发，分有几个对应的赛道。那么一个是在薄膜涂层上，第二个是在显示上，第三个是在光模组，那么第四个是光纤和光芯片
1: 。我也稍微补充一点，让大家可能更好理解周博、天璇他们现在在做的东西到底用在哪儿。那其实刚才提到这个光学的场景啊，大致可以分为两个方向，那一个方向就是和显示或者说泛显示相关。不管是我们身边的像手机、手环、手表，对吧？然后包括像摄像头，那里边其实要用到很多的这种光相关的。再一个方向呢，就是说与显示无关的，那比如说刚才周博提到的硅光的芯片，那比如说光通讯、光纤等等等等。因为我们其实光需要在介质中去传播嘛，大多数的情况下都需要用到一些高折射率或者低折射率的材料。
2: 哦，理解了，理解了。就这个新材料，它之所以能够现在在 VC 行业哈变成我们一个大家都在讨论热议的一个赛道，更多的原因也是因为随着 AR、VR 还有我们的一些电子元件的崛起，对不对？包括刚才我们还讲到了有光芯片呀，嗯嗯还有光通信啊等等这些领域它一些应用，所以看起来是非常有前景啊。对我，我想请教一下，就是其实这是一个非常。具有科学难度和门槛的一个创业项目，周密，你的团队都是什么样的背景？你们为什么当时看到了这个赛道的机会？是什么样的契机想让你们去创业吗
0: ？我觉得这个分几个点来来来回答这个问题啊。第一个是为什么选这个赛道？我们自己是材料出身啊，那么在选这个赛道的时候，其实我们本质上是围绕着团队的特点和我们的能力去做这个赛道的选择。因为我们自己的对自我判断是技术驱动型，所以在早期切入的时候，我们就相对选了比较蓝海的一些场景，能够发挥技术驱动型团队在早期的成长型行业的一些特点。那么第二点，回到我们的团队构成的话，也发生很快啊。我记得我们团队最开始去年创立的时候才五个人，到去年年尾十二个人，今年我也补充了多个岗位啊，差不多到到了三十个人的一个规模。虽然还在早期，但是感能够感受到真银多啊，很多新的面孔，包括不同的角色的同事补充进入到我们之中。以核心团队为例的话，我们比较多的还是这个呃化学家、物理学家、工程师，特别是聚焦在材料这个赛道上的。
2: 对我看到，就是您的团队里非常有意思，几个核心同事都是来自于新加坡国立大学，对，包括您本人本硕博都是在 n US 毕业的嘛，对，这是你们上大学的时候大家就想好的事儿吗？还是后来想要传班子就把同学又招回来了
0: ？<笑>其实更多是在于后者。我自己，包括我们好的几个核心伙伴，都在国大待过，甚至包括我们自己在这个施工上有比较强的交集。我觉得这可能是作为早期团队的一个特点，就是最开始初创团队，呃，有一些相对熟人型的组成，有比较强的互信，对吧？能够比较快速的开展工作。啊，这是第一点啊。第二点的话也比较有趣，就是国大在材料这个方向，不管是我们这个团队啊，在国内还是有挺多的积累的。投资的我们的一个上市公司的董事长张燕博士啊，他也是国大出身，甚至包括纪源、傅季勋、傅总，对吧、嗯？也是国大工程系的师兄啊，所以大家还是挺有渊源远，也有缘分的哈
2: 。对，季勋的家族每年还有一个基金专门支持国大的同学到中国来留学。就是选一些优秀的同学，支持他们到中国来，见识到更大的中国的市场和机会。嗯，对，非常有意思哈、嗯。这个同学创业看起来还是一特别重要的一个赛道，扫描的一个投资方向。就前几天我刚好看了一篇文章，有一个媒体写的，就写真格的。他说徐小平退后一步，方爱之向前一步嘛，就那个标题写的非常的好。嗯，然后当时那个文章里他就提到，他们在扫描创业者的时候，就会根据他们的既往经验，把创业者分成不同的画像，其中一个画像就是校友。嗯，比如说跟斯坦福相关的，那就是方爱之在看，跟这个。清华相关的，我们公司<笑>那肯定是依然在看。<笑><笑>然后我们公司斯坦福应该是于斯在看，对吧？对对,对。然后 A U S 呢？其实我们也投了好几个比较优秀的校友啊、呃。然后所以这个里边肯定还是校友，还是有他一定的互信啊，包括技术上的传承性，是不是？就是因为二位都是技术专家，我不懂技术啊，我请教一下。这个导师不同之间，他的这个研究的路径啊，就包括技术的探索方向，是不是也不一样？
1: 从我看到的这些，尤其是硬科技的这个创业者来看，哈，他其实开始的年龄不会特别早，他可能开始创业就已经可能在三十大几岁，甚至可能四十多岁的这个年龄点上。在这个时间点呢，他和他的一些老同学、老朋友，可能比如说在大学期间认识，或者说比如在这个职业生涯早期认识，大家经过了十年多的积累，都有一个对行业很深的认知。所以这个时候，大家一方面又是说，哎，有之前的感情，那一方面又有很好的行业积淀，那其实我觉得这样是呃一个很好的结合哈。
2: 对对，就是互信，首先这事儿嗯，咱是一致的。嗯技术路径的研讨，咱也差不多一个老师教的，对吧？一个学校研究出来的，嗯，那更多的是大家在各自领域里，其实也都有了一些商业上的实践、科研上的成就，对吧？对，哎，对，这还是挺重要。哎，那个你，你就是我也挺想知道的，周博士，您在创立天玄之前，其实是在巴斯夫已经做了比较高的职位了，嗯，就这样的一家在全球赫赫有名的这个材料学的公司，您做了这么高的职位，又从头要重启自己的职业生涯。做一个看起来今天很苦的生意，您您当时是有没有想过这承担的风险，或者说是什么动机促使你一定要去做这个决定
0: ？我觉得本质上还是个人的个性决定了，因为我希望呃能够做更多的事情，也做更多的决策。呃，在巴斯夫其实工作相对还是环境还是很舒适的，也有它相对比较完善的体系啊、呃。但是回国之后的话，我们觉得能够做更多的事情，那不管是说个人本身，还是通过个人来影响团队的决策和力量啊，我想这是第一点。那么第二点，其实我觉得肯定也是跟大家的年龄有关系。等我们到了这个三十多岁、四十岁的时候，更有一些使命感，希望能做更多的事情，更多的还不是为了相对比较稳定的生活吧。另外一点，我要补充一下，就是我们自己观察到的话，优秀团队成长啊，就不仅是前面的几个所谓的师兄弟，也要更多的不同的优秀人进来。有个词儿我挺喜欢，叫同质而不同质，就是相同的志向，但你质地不一样。啊，或者做事的方法不一样，这样能才能形成一个强的包容性的团队。那不管是在工作方法上，还是在文化上
2: ，嗯，对，你们现在团队里大概什么年龄组合？
0: 我们给自己创了一个词儿，叫做“年轻的团队，行业的老兵”。因为团队组合还是比较短，哈，我们可能一年多时间，但是行业的这个时间比较久了，基本上都是四十岁左右啊，我觉得都是比较能干活的时候。嗯，然后行业可能都十年左右的积累，或者更长时间的积累吧、嗯
2: 。对，我记得周密二二年参加我们 Fellow 时，候，应该是不是当时是我们 Fellow 年纪最大的？嗯，对，应该是。但是我我我特别开心，就是看到我们的 Fellow 终于有了一个进化的过程，哈，就像依然说的，我们投的创业者。现在年纪就已经从原来的什么 9000， 现在往这个更成熟的30多岁、40岁这个领域去延展，因为硬科技创业它就是需要积淀，对对吧？它需要行业的积累。你说我读完博士了，我这个写了一特别棒的 paper， 然后书生意气的去创业，结果发现你供应链也搞不定，客户也搞不定，那其实是不行的。对此处插播一条广告，就是大家想加入我们 f e l l o w 不要觉得自己60岁了年纪小，对随时来，<笑>对。刚才讲了，就是您您创业其实还是说希望能有一个更更多拼搏的机会。您创业的时候肯定也是有家有口了嘛？对，家人他们会不会觉得一下子生活没有了着落，会很紧张？还
0: 行，就是我为什么选宁波？因为我们岳父家就在宁波啊，所以我们想的是回来的时候第一个要素，至少是小朋友要被照顾起来的
2: 。<笑>你家小孩多大
0: ？小朋友现在初一了，今年去住校去了，所以给我们想对时间更空余一些了。
2: 啊、嗯哦，哎呀，你看这个创业必须得早生孩子，这个事儿是不是依然给你提了个醒、啊？就<笑>多,多岁就早生了，不影响你束手束脚四十多岁创业。我们其实刚才讲到，就是您在国外的大公司、顶级的外企，然后呢回到国内又是一个二线城市的创业，嗯，这里边有没有什么让你完全没有想到的一些挑战？
0: 嗯，其实回来也有几年了，我我是从2019年从欧洲回来的。但整体来说的话，从大公司回到相对创业型公司的话，第一点我觉得培养起来的话，可能是在规范。因为大公司来说，特别是这种有沉淀的这个百年大公司，它很强的一个文化制度，包括管理制度。那小公司上的话，其实很多时候它并没有规范。我个人觉得，在公司面最重要的点是在战略上的正确。第二个面是在战术执行面上的一个优异性。其、就、实、是、我们在企业创业过程中也在寻找这样的平衡。因为我见到过有些公司，其实感觉也挺忙，战术上的忙。如果战略不对的话，或者规矩不对的话，很多时候它有比较大的无用功或者消耗在这儿
2: 。嗯，有没有德国的什么先进的理念可以带回来，在你的新的公司里有践行的吗？有哪些践行的好，哪些完全落不了地的
0: ？举个例子的话，在大公司的这种角度来说，我们非常强调研发经验要有积累。就是不仅是你要做产品做出来，能够交付给客户，在研发本身的过程之中，包括数据，包括总结，你要有强的积累，这样才能一年一年的迭代下去。我觉得这个非常重要，因为在一些相对的初创型企业，他没有这个意识，就是很多时候有可能的话，就是你当你比较重要的合伙人，比如技术合伙人走掉了，整个的这块的积累或者知识就就流失了。所以有一个口号，我们叫做这个把经验沉淀在组织里啊、呃，我觉得这个是非常重要的一个理念，包括应该会被会被践行的东西
2: 。哎，就是您看选在宁波会不会有这种人才可能没有像北上广那么丰富的这么一个问题呢
0: ？嗯，因为宁波相对来说，在这个学校资源上比北上广或者武汉或西安地方有它的这个不足。但另外一方面来说，对于我们这个新材料赛道来说，我倒觉得北上广可能作为零到一的阶段会比较合适一些。当你真的进入一些量产阶段的时候，还是向往美去，因为需要，比如说举个例子，你需要土地，特别是跟偏新材料化工相关的话，可能一些资质评审北上广会比较困难一些
1: 。那周博，其实之前你在巴斯福更多是作为一个重要的技术的员工哈，那现在其实成为一家企业的这个一把手，对吧？你要去。负责整个企业，然后要为你下边的30位员工负责。你在这中间，你感觉到这个角色切换的最大的区别是什么？我觉得物理上区别可能
0: 每天少睡一点。<笑>这个这个是，呃，作为作为一号位，我觉得常见的面对压力的一个一个自然的方式啊。那么不管是在巴斯夫啊、呃，还是其他地方，前面可能更多负责是一个面的事情，你要思考的是产品端的事情比较多一些。那么，如果说在现在这个岗位上来说，更多的，我想第一个是各从个人的角色来说的话，你要思考的比较多的是战略面，包括这个财务面的事情啊，包括产品大的方向，然后执行面的事情的话，可能更多需要授权去给下面其他的同事一起工作，而不是说仅仅说揽在自己身上啊。我觉得这是组织性文化的很重要的一点嗯。
2: 嗯嗯，就角色的这种变化对你来讲挑战吗？
0: 会会有挑战，我觉得虽然有些东西我以前经历过，但实操面的时候就是还是会呃遇到小的问题，但我觉得克服问题，不断面临挑战，也是这个快乐的一部分嘛
2: 。亲爱的各位听友，大家好，你之前或许曾在创业内幕里听到过不少关于 AI 创业者的故事了。除此之外，你是否想以更加短平快的视频方式，用更多元的视角，了解 AI 与大模型是如何发展至今的？它又将是如何影响人类文明的呢？从11月1日起，我们将上线一系列深度拆解大模型与 AI 革命的视频节目，欢迎在微信视频号与 B 站搜索“亮马桥小记”收看相关视频。依然我知道，其实你投了很多跟材料啊什么相关的啊，还有新能源领域相关的投资背景，好像都是海归的博士。嗯，这是不是说你对这个背景的投资者有特殊的一些偏好，或者说他们有什么独特的优势吗
1: ？我觉得，首先在材料这个行业的创业，技术本身是蛮重要的一点。尤其去看新材料的这个创业企业，它很多是说做一些大厂不去做的事情。那其实很多这里边是偏创新的事情，这个是需要这个创始人或者说创始团队对这个新技术或者说整个的材料的开发能力是要有非常强。那其实去看，我觉得很多这种，尤其是在大厂有一定经验积累的创业者们，其实他们在这方面是比较见长的。嗯。那同时，其实我觉得，就像刚才周博说的，那从大厂出来的。这个有一定经验的同学们呢，他其实在管理上、SOP 上其实是有蛮好的积累、嗯。那他知道说如何去把这个材料研发的经验一点点去积淀在公司里边。对，那因为其实我们去看任何一个伟大的材料公司，其实都是有蛮长的时间历史的，对吧？不管说像刚才我们提到的巴斯夫，对吧？包括像老牌的三 M。这个瓦克等等，其实都是这种百年的材料大企业。那包括其实像国内很多很优秀的材料企业，它都是几十年的不断的积累和开发。因为其实材料的开发导入周期是相对来说偏长的，嗯、所以来看如何把能力积累在公司里边，就像刚才周博提到的，我觉得也是很重要的一个点了。对、嗯、对
2: ，咱们现在这个有量产吗？
1: 对，我们已经开始在量产
2: 了。哦，对，那从开始量产，肯定要跟供应链打交道了，对吧？对，您觉得这个中国的供应链和在您在巴斯夫这样的大公司比起来，有什么独特的优势吗？还是说有什么短板
0: ？我们团队可能有一些相对的优势，就是我们因为以前在海外长期的工作过，所以能够比较精准的在全球的范围内定准到比较好的供应商。呃、啊，另外一点的话，也是可能是我们的研发背景吧。不仅知道是买什么，很多时候也比较清楚是为什么买这个东西，然后这个东西具体是什么，特别是一些关于结构上的东西。所以我们也在国内现在在开始非常努力的去推动、去培养国内的供应链，也达到降本，包括供应链的这个安全呢、啊、和可控的一个目的。嗯，
1: 哎，我插个问题吧。对，刚才其实那个呃，丽丽和我，请你介绍了一些咱们的医用场景哈。我觉得也像。请周博给大家简单介绍一下咱们的这个材料的合成过程，或者说其中的机理吧。我我们的材料的话，其实分两块哈。
0: 家如果简单来看，或者是用 layman 的 language 来看，它实际上是个偏液态的涂层和配方。它对应的话是由好几个东西组成的，常见的包括树脂材料，可能会相对有一个专业的名词啊，包括树脂、包括预聚物、寡集物。如果你让它光引发或热引发到，还有光引发剂啊、热引发剂等等这样的材料组成。那么对于我们来说，一方面是配方型的，另一方面，当我们在早期公司成立早期的时候，我们就尝试着去对标大太阳化学啊这样子的相对小一规模的百年的企业，尝试去思考或构建和自己的核心竞争力是什么。那我觉得除了第一层的配方之外，另外很重要的一块，我们在做很多的关于单体的设计，包括这个粒子的设计、跟合成和改性的动作，就是能够在第一个可以被买到的。啊，就是配方型。第二个不能被买到的，或者说呃，能够构建自己的核心 know how 这块，去跟市场上的常见的其他的企业做区别。我一边在这个讲，一边看着 Lily 啊，我觉得就化学品来说，我举个例子，女生的化妆品，它本质上就是很配方型的一个东西，对吧？嗯，对。如果有女生觉得需要防晒的功能，类似啊，比如说做 S F 六零这样子。啊，就是说强的这个紫外光吸收，我们或可能会做一些特别的单体，或者是氧化铁这种东西，然后让紫外光也很强的吸收，但是又很透气啊，这就是一个新的功能
2: 啊。哦哦，呃、哦，所以这个其实你看，对化学家其实是一个这个非常好的一个家庭助手，说这个防晒成分到底有没有效？
1: 对，或者里面到底有哪
2: 些什么添加剂可能对身体或者对皮肤不好的啊，我就不买了。嗯，就是其实刚才周博讲了，我们天选的今天的这个技术上、配方上的一些优势，包括我们的在原材料端的一些核心单体上的优势，其实都是天选这个创业公司能够获得资本青睐的原因。我也想问一下依然。就是说，今天的这个赛道，就是天选所在的高性能折光领域这个赛道，已经有巨头在里边了吗？还有是说，跟天选类似的这种行业的新公司，现在这个规模量大概是多少
1: ？其实去看目前这个赛道呢，已经有几家外国的企业做的还不错。但是来看，首先这个赛道目前不是一个很大的赛道哈。然后包括其实我们去看天选。他去深耕了几个方向，包括 AR、VR， 包括纳米压印这几个领域。其实目前来看，都还是相对来说比较小。那或者说，目前来看啊，市场规模相对比较小的材料，其实很多是大厂不太愿意去投入资源去做的事情。那其实去看天选，它的这个切入点，我觉得是非常好的。首先，他们有很好的这个研发能力的同事，那去切入这个目前大厂还不愿意去干的赛道。当然，我们也认为，首先 AR、VR 以及纳米压印未来。都有可能是成为一个非常大的一个下游的终端应用哈，那天璇作为上游的材料也会跟着去起量，或者说它整个的市场规模也会跟着会有一个百倍甚至千倍的一个增长哈。材料类的创业公司其实都是呃沿着这条路去走出来的
2: ，对它还是要跟行业的发展阶段相关，对不对？没错
1: ，刚才依然讲
0: 的比较多的是我们现在特别关注的一些增量市场，而对应的就是一些技术还在它的新兴发展阶段。那我们的策略是随进入早期进入这个行业，然后随着行业本身的发展那获得自己的这个价值体现。还有一些是对内的一些存量市场，可能目前比较多的是这个国外的供应商在供。比如说，举个例子，像太阳能减反射，任何一点小耗提高，对整个太阳能行业都是很大的一个帮助。包括这个偏光片，显示量偏光片的话，里面也是一个巨量的市场啊。它这个其实，嗯，从图层说我们在的赛道里面的话，它前面也是存在着几十亿的一个存量市
2: 场。嗯，你们二位觉得就是这个市场什么时候巨头会真正的杀进来
0: 啊、呃？我我这样看这个事情，其实很有趣的一个比喻，对应的就是这个新能源车的这个赛道，对吧？最开始是魏小李在驱动，那后面的话就是包括广汽啊，包括这个一汽等等的相对成熟的企业会再进来。那么以这个 ARVR 为例的话，我们手机作为一个创新的媒介，本质上已经进入了一个成熟期，所以大家整体上来说换机的这个频率会变得越来越慢。对吧？以前可能一年一换，一年半一换，现在可能三年左右一换。核心是因为大家就是没有从消费者角度上觉得没有创新的卖点
2: ，也是没有钱了。哎，也没有钱是其中
0: <笑>也是一块对。那么目前来看，整体上来说 ，AR、VR 这个赛道，大家觉得可能是最有机会的，取代手机作为未来显示的一个终端载体的一个方式。VR 可能会相对更成熟一点，目前可能全球的发售量在两千三百万的左右啊，包括 Meta 或其他一些公司。它的比较定位是 entertainment， 它是一个娱乐性的一个工具。AR 这个赛道的话，可能某种程度上新的量会很小一些，可能现在在不到100万台吧。但是呢，整体的这一年的，包括未来的想象空间会更大，因为它更多是一个交互式的工具，对吧？特别是一个 see through 的一个方案。包括今年来看的话，在 AR 这个赛道上，这个 micro a e d 加上演示光波导啊，也是我们做的很重要的一个方向啊，进步的非常快。那么什么时候巨头会切进来的话，那以这个其实都在切。但主要主要是切的策略，你、那、看、个、今年比较多的苹果的的 Vision Pro， 它是一个类 x r 一个 i s through 的一个方案啊。其实包括华为啊等等的话，也有响亮的 AR 眼镜在发售。我觉得它是他们试水的一个方式，也是在等待着整个供应链的一个成熟。那以时间点为例，就这个赛道本身的话，我觉得可能会在2026 2027年回到这个初创企业策略的话，在这样一个成熟成长期的过程中。大家可能比较熟悉有加特的曲线啊，甚至可能有几个 cycle 的加特的曲线，怎么去定义自己在这个行业中的地位？特别是相对资源比较缺乏的小企业，怎么样去找到上交的伙伴做这个事儿？那我觉得这是是一个点上我们所需要面临的挑战
2: 。对，哎，其实今天早上，因为我们录这期节目的时候是十一月初啊，就是我今天早上刚看到一个新闻，就是 Pico 裁了一千多人。对，这是不是意味着说整个就像 ARVR 这个领域可能说有点远？他会遇到一个比较大的行业型的挑战，就他始终目前没有一个非常清晰的使用场景和大规模的推广
0: 。其实我早上也看了这个新闻，我觉得两个分开来看，刚才讲过 VR，VR VR 的话包括 Meta， 包括 Pico 啊 ，Meta 其实也会遇到一些挑战，它的定位也起起伏伏啊，就是但基本上定位现在比较明确，是做了一个娱乐性的工具，对吧？打游戏啊，或看电影啊这样子的。呃，那么对 AR 赛道的话，第一个方案叫 b u r d p a s s BB 的方案，它其实比较多的也是一个室内场景的一个电影院的一个工具。那现在 BB 的方案的话。目前看 e n r i a、啊、Rocket 特别雷鸟啊，就是这几年前景上也比较快，相对量还比较小。但是我们比较看好的是在第二代、第三代，以这个呃，目前第二代可见的是 Micro r e d 加也是光猫岛方案啊。这个的话，我觉得就不仅只是一个娱乐工具，更多是个交互的工具，这点比较重要。嗯，那么从小的应用场景来说，可能开始比较多的像。包括 Holoswim 啊，李威格啊，甚至包括第一代 Emino 啊，它是可能是单色的，大家拿来做骑行或者游泳这种工具哈、啊，可能是在一个小的具体应用场景。那么现在衍生到 Micro d e d 衍射，特别是双目的彩色的方案的时候，它就变得是能够交互。在你能看到外界场景之中，同时给你大的提示，我觉得这个比较明确，对我来说是未来的一个走向。特别是随着技术的进步提高，高亮的情况下，能够在不影响你读来看的时候，同时通过高亮，在技术上对我们是挑战，但是从现实应用场景中，可以打开很多的可能想象力的空间。
1: 嗯，哎，我也补充一点吧，呃，我可能重点说说 AR 吧。我个人理解哈，其实 AR 之所以目前其实量还比较小，主要的其中一个原因吧，是在技术上还有一些的这个瓶颈有待突破。首先显示，不管是光机，包括光波导，在目前的这个效果上还不足以支持 AR， 尤其是在这个室外的这种强光下的一个工作哈。那包括其实整个电池。那包括里边的蓝牙通讯芯片，都还有很多可以去改善的空间哈。那其实这里边其实很多也都是材料问题，明白对，那其实需要一些材料端持续的迭代，才有可能说达到更好的这个性能哈。对，包括这个你们投的 Micro LED， 对吧？很多也是材料端的挑战
0: 。对
2: ，对,对，对，对、嗯，就是材料技术上的更新和换代，它会进而引发产品的进一步的这个使用体验。对，就是我觉得像 Pico 这个产品，我在硅谷的时候其实是到他办公室去试过的，体验不太好，就它会有眩晕感呢、啊。然后包括说过分的强调其娱乐性。嗯，我希望就是未来能看到说我们可能有更多的基于这个材料学变化带来的一些。AR、VR、ISR 的更多的这个超前的一些想象的空间啊、哦！您刚才一开始就用了这个眼镜片的例子来做了解释，咱们天玄的产品，那能不能请您给大家介绍一下，就1 3三到二点的这个折射率的区间，它意味着什么？它在整个技术上是一个什么样的定位
0: ？我刚刚前面也简单提到了一下，就是常见的玻璃的话，或者数值在1 4 5五到一点五啊，就是越往两边走，低轴和高轴走，就意味着它的技术难度会更高。但是，对来的应用场景或者说是客户的下游使用效果会更好。但另外一个角度来说，也是从工业应用角的时候，也是成本跟性能那个平衡啊，就相对来说越高的性能，可能对应的这个价格就会越高。嗯
2: ，目前高折和低折在市场上都是有产品的。什么时候就是就这个材料的价格能降下来？您给一个预测，我们都能够向高折的这个方向去走得更远。
0: 也跟商业策略有关系，最终的话，我觉得肯定是随着量的进一步放大，这个价格会进一步下降。呃，另外一块的话，比如有些供应链现在在国外啊，那么我们也希望能够通过国产化的动作，帮他进一步降本，达到最终服务于下游客户的一个目的。
2: 咱们现在有什么大客户在使用天玄的产品吗？嗯、
0: 呃，其实有好几家，我不敢透露名字，但是以显示或者是这个光学模组端的话，国内的基本上前三的这种类型的客户，我们都会有接触，包括商务合作在里面
2: 。太好了，嗯，对，其实我在看天玄的官网的时候啊，除了刚才咱们讲的高性能折光材料这个领域，我们还有一个产品叫做纳米压印胶。对，这五个字儿我全认识，但我完全不知道这是个啥。对，<笑>能不能请二位给我们科普一下，啥叫纳米压印胶？这个纳米压印胶所处的产业链是一个什么样的这个位置？它目前的国内外市场情况怎么样
0: ？这是一个很有趣的一个事情，也是我们在开发过程中演变中发现出来的，呃，一个重要的一个赛道啊。哦，我个人也非常看好。可能用一个举例或者是引用吧，像最近这一个月以来比较热的一个话题，对吧？说 Canon 就是佳能啊，现在尝试在推出他们的纳米压印的设备。啊，五纳米至纳米印设备来部分取代光刻的设备啊，所以造成了我们材料领域，包括整个硬科技领域很多的讨论在内
1: 。嗯，我来补充一下吧。刚才也提到说，那这个纳米压印和这个光刻的比较哈、啊，那其实去看之前微纳加工啊，光刻是一个非常非常常用的手段啊，但其实去看光刻的成本是比较高的。我觉得大家肯定都有听说啊，不管是它的设备光刻机，那不管是它配套的材料光刻胶。那以及它的工艺其实都是比较复杂的，那对应的成本也会比较高。那纳米压印呢，其实我们可以理解为，呃，有点像什么呢？有点像是我们在印泥上，活字印刷。哎，没错没错。那纳米压印胶它本身是一个说俗话点可能相对软性的一些材料，那我们用模板相对比较硬的材料去把它压出来，压出来一个形状，哦、那也可以。像目前最新的技术也可以达到一个十纳米级甚至更高精度的一个这个微纳加工
2: 。哦哦，我理理解了，就它都是物理操作，但是呢，有一个是刻进去的硬的东西。我往里压、啊、刻，有一个呢是软的东西往下压，可以这么理解吧？<笑>呃
1: ，在纳米压印这个就非常非常准确，然后在光刻上，其实它更多是通过光的这个曝光，然后后续用一些化学的刻蚀方法，然后来实现这种像五纳米啊、十纳米这样的一个微观上的精度
2: 。哦，听下来是一个本质上的变化，它整个的生产方式都发生变化、嗯嗯，对
1: 加工方式的不同。对、嗯，
2: 那成本会有什么大幅的变化吗？
1: 包
0: 括整个 process flow 啊，包括成本，包括设备，在一些我们看到制程上，以 LED 的这个判定制程的话，纳米压印的方案的话，会比光刻方案便宜一半以上
2: 。哦，那这成本优势非常的大。
0: 对，在现在这个制程上来说，其成本优势非常明显。所以为什么国内的 LED 的制造商这个已经在大量应用了
2: ？对我可以理解，就是天璇目前的纳米压印胶的这个技术已经可以量产和产线化了，对吧？
0: 对我们是这个礼拜吧，收到了特别好消息，就是我们有一款在这光学上应用已经通过大客户验证了，我也希望能够快速开始放量、啊。嗯
2: ，其实我在做这期播客之前呀、啊，我还特意查了一些资料，就这个纳米压印技术呢，其实是在九十年代初就已经问世了。嗯，但为什么过了三四十年的时间啊，我们才有了一个大的爆发？这个中间有什么从量变到质变的一个触发的事件吗？
0: 整体来说，很多新的技术，包括液晶到 OLED 的驱动，也都是有将近二十年、三十年的一个沉淀，才能从真的从实验室的技术一个 research 到一个更多的一个工程性的产品。嗯，像这个 o r e d 当时我们八十年代开始做这个事情，真的起的是在2010左右。纳米压印也是类似的，最开始你应该说九十年代的这个东西，但是我觉得这几年来，包括技术本身的进步啊，包括这个材料啊，包括设备的进步，包括商业环境的一个变化。我的感触是在2015年、16年左右吧，这个行业开始慢慢爆发。首先开始的比较多的是在微米级，就是 Wear LED， 或者是这个我们叫 Micro Lens Array（ 微投影阵列）的一个变化。那么这两年的话，在工艺进一步的优化情况下，包括国内的整个生态系统慢慢构建，更多大家现在像百纳米级
1: ，包括二十纳米级，在一步一步的在前进。嗯，对，其实我们看到很多材料行业哈，泛材料行业都会有这么一个规律。其实它在实验室研发出来的时间都蛮早的，那距离它真正的商业化的应用，通常都有二十年、三十年，甚至更长的时间。其中很重要的一个原因是，那首先你在实验室里边做出来，我们可以理解为良率是比较低的，同时它的成本是比较高的。随着后边它的良率的提升以及成本的降低，那它逐渐可以实现一个商业化的一个过程。纪元资本。与 Jasper 打造的投资笔记第二季正式上线了。这一季我们继续带来顶级投资人和优秀创业者讲述的声音故事：大模型、生物制药、装修家居、食品科学、数据计算，一起关注那些热门赛道背后的为什么以及他们的底层逻辑。九月十二号起，每周二上线《投资笔记》，你不容错过。
2: 我们刚才其实讲了很多关于产品，关于整个新材料行业。那我们问到一个在商言上，问到一个非常实际的问题，就是公司。二二年成立，在疫情最为挑战的时候，逆势做了一家公司。到今天，我们公司盈利了吗？
0: 分两个层次的问题啊。其实我我个人觉得，在逆势的情况下创立公司，并不一定是个坏事。其实成立公司之前，我跟挺多的人，包括一些我挺尊敬的企业家，在聊这个事儿。因为我们还是挺喜欢在低点进，然后在高点能够成长，对吧？或者卖出，这样就是像股票一样。这样的话，相对来说，你有比较好的周期性，能够磨成度一步于领先于人前吧。第二点的话，再回到你刚才在财务面的一个问题的话，其实，在今年我们还是亏损的，啊，在新材料行业比较特点是投入不要特别高，在明年的话就有机会 break even， 甚至创造小的盈利。嗯
2: 嗯，太好了，明年就可以哈，那这个非常好的一个投资，祝贺一人。<笑>对，您还记不记得您的第一个大客户是谁？然后当时客户提了哪些挑战性的问题？
0: 我我第我记得我大客户我第一个大客户是谁啊？但是其实挑战性的问题，我我不太记得了。客户当时问的比较多的，还是我们产品的特点和国外的对标物的一个特点。
2: 嗯嗯，那你当时怎么回答的
0: ？在替代创新中，很重要的一块是理解它的痛点，并给出对应的解决方案。
2: 他觉得你比国外大厂更理解他，是吧？
0: 对，也给他提供更好的服务。举个例子哈、啊，特别是在去年在疫情期间的话，很多时候供应链断了，国外厂包括各种通关啊，三四个月是很正常的。我竟然说我们的物流基本上三天就能到了，这给他很大的一个帮助。嗯
2: ，对，这个时间点踩得很对啊，创业期间，对吧？那大家都有这个需求啊、哦嗯，对，特别好，切掉了一块大蛋糕。嗯、对，那我我我问一个有劲的问题，就是当时在谈投资的时候，依然问过的，让你觉得。最难回答的问题是什么？你还记得吗
0: ？对我来说，可能比较挑战的一个问题是在于对于市场规模的预估。我刚才讲过存量跟增量赛道，存量赛道我们可能算的比较准，那增量赛道它有它的不确定性，比较去难去预估。但这里我也有自己的小技巧，因为我经常碰到投资人，我是说，这个我们把产品讲好了，但增量预估的话，你们要写这个滴滴报告的时候是你们事情，就应该你们都去做这个
1: 市场平仓预
0: 估，不要来丢给这个企业
1: 。这是我
2: 这个
0: 小
1: tips。<笑>嗯、对 ，OK，、嗯、这个我倒没有没有让你估过啊，我记得，<笑><笑>对，依然自己话就把报告写完
2: 了。那当然了，我觉得我觉得依然是真的是我同事里哈。最为让人放心的同事之一，他是那种很温和的投资人，就他很有他的原则，他也很专业，但是呢，他不会给人那么强的压迫感。嗯，就是很多投资人可能会压迫感会比较强，就谈的时候会寸土不让。嗯，但依然会是在中间做很好的居间。对，嗯，对，反正 anyway， 大家可以放心的选择依然。然后，如果是材料学的这个创业的朋友哈，可以来积极的找我们
1: 。好，呃、谢谢丽
2: 丽的广告。对，依然除了材料，是不是还看什么新能源、ESG， 对吧？
1: 对对，材料行业其实是很多行业的上游，或者说很多行业代际的更迭，本质上是材料的更迭，或者说材料的创新。所以其实这个材料方面的下游应用，不管说是像新能源，包括 ESG 在这个主题下，其实蛮多的这个应用场景，其、就、实、是、也都是我花其实挺多时间在重点去关注的这个方向哈。对，然后我这边其实有两个问题哈，我嗯，首先就是周博，那你觉得咱们的这个？产品哈最大的门槛，你觉得会是在哪儿？我觉得一方面就是说技术门槛，具体到产品的技术端来看哈。那再一个就是说，咱们这家公司，你觉得为什么能去在未来对吧，持续在这个行业领先
0: ？从产品本身的竞争力上来说，可能分技术跟工业两块供应链我刚才提到了一点啊，我们可能会有整个全球性的眼光。在技术这块的话，在现有产品线上，我就分三块一块是刚才提到的核心单体的合成设计。我们现在还引入挺多的 AI 计算，来尝试推动和优化单体的选择啊，包括粒子啊这种选择。第二块是整个在配方，包括配方里面的一些寡聚物的改性等等。第三块是跟工艺端相关啊，就刚才提到了很多新的工艺啊，纳米压印啊、打印等等。对工艺端本身的深度的理解和跟客户端的工艺的深度结合啊，我觉得这几个结合在一起吧，构成了我们相对的产品端的一个
2: 优势。嗯，我我觉得周博今天整个的录制其实都是有备而来。所有的问题回答的滴水不漏，嗯、<笑>对吧？我能理解，依然你在跟跟周博谈谈条款的时候，你的难，你知
1: 道吗？<笑>终于有人能理解我了。<笑>我非常理解你了，因为
2: 其实你问了很多引导性的问题，希望他能够说出自己的短板和弱点，一个也没有。
1: <笑>嗯，<笑>那周博，你觉得创业为止？你遇到的最大的挑战是什么？你是怎么去过的这个坎儿
2: ？哎，或者说踩过最大的坑
0: ？核心来说，对我挑战最后还是在人上面去，因为我是觉得人是这个决定事情的所有因素啊。怎么样去把团队能够统一思想，然后形成强的执行力啊？我觉得这个是我们相对偏技术的人比较薄弱一块儿，也是我们在过程中不断学习的一块儿
2: 。就是其实我们在周密的这个办公室啊，也能看到天璇呢，在墙上有一个他们的企业文化。啊，叫正确的方向、统一的思想、过程的能力、创造梦想、分享梦想、实践梦想，这两句话是怎么 create 出来的
0: ？这个其实嗯，不是我创造出来的，是有点像偷师一样，就是呃，我非常尊敬的一个兄长啊，也是我的老师，这个山东国瓷啊的创始人宋希兵宋总他们创造出来的。前面第一句可能讲的是这个团队本身在战略面的一个思考和执行面的一个思考。那第二个的话，更多的是在团队文化上来说，那作为一个创始人的一个角色啊，你要创造梦想，包括激励团队，对吧？然后要分享梦想，能够把东西能够感染到和团队和身边更多的人。然后很重要一点，你在过程中要不断实现，才能做好自己，或者整个团队能够到达一个新的高度啊。那回到刚才正确的方向的一点的话，其实我挺有感触的。很多技术在长期发展中它的不确定性，或者经过漫长的一个产品周期，那对于企业来说，你有生存的这个需要，包括这个壮大的需要，在相对的赛道中的话，怎么样去思考和平衡你在这个漫长的周期里的角色，包括财务、包括现金流等等，然后让企业能够在不确定中去成长。那我觉得这是关于正确的方向中非常非常重要的一块。
2: 对，那个员工会觉得你是一个很 tough 的老板吗？嗯
0: 、um, ，我纠正这,这个词儿，我在公司中其实是个文化一部分，我很少去讲老板跟员工，我就想说我们是个团体，我们是一部分，不要去分你跟我，我们每一个人都是我们的一部分。
2: 嗯嗯，非常讲究，很欧美。这、嗯、个这个，这个、我觉得是比较欧美的，对的对的对的<笑>对。对我们也经常接触到很多海外科学家回国想要创业啊。您已经在创业路上跑了几年，我想请问您，就是您可以给到这些海归创业者什么建议吗
0: ？我自己也工作了几年，不敢说成功，这相对来说还是在这个路上不断的赛跑啊。我的感受比较深的，我觉得可能认清自己团队的定位，那么有些可能是资源型，有一些可能是技术导向型。第二个，认清自己要做的行业的特点。因为有一些行业，比如说刚才提到的 AR 等等行业，可能还在早期相对来说容易进入供应链。在有一些行业里的话，可能已经相对比较高度集中化了。比如说啊，钛材这个行业，嗯，其实它已经形成多寡头的角色了。嗯、那那边角色如果要创业或者材料创业的话，可能做的定位在小点上突破，或者是依赖于某个强的啊下游厂商去做更强的定向性绑定。所以我觉得，想清自己的公司的特点，擅长做什么样的事情。认清楚你所要做的行业的特点，然后这样能想清楚你公司在未来三年吧，或者到五年左右的整个的战略的
1: 规划。呃，我相信现在肯定有很多也是材料背景的听众小伙伴哈，那你对于这些材料背景的这些小伙伴有什么建议吗？我觉得第一个做好
0: 心理建设，整体来说我感觉材料类的企业确实是、啊。<笑><笑>我尽力的笑了
2: ，相对是
0: 长迫漫雪，<笑>确实长对的漫雪，<笑>嗯，我们叫三高三长啊，高验证周期、高导入周期、高测试周期。但对呢，你可能享受一旦进去之后高的毛利周期啊。所以，材料的小伙伴的话，我觉得想好自己要做什么角色。你希望自己真的做创新公司，还是希望成为创新公司的一部分，作为创新团队的一部分，我觉着比较重要。也打个小广告，我们现在也在快速的扩张啊。我也特别欢迎有跟我们志同而志不同的，我跟才讲到的小伙伴加入我们。
2: 对，我们在哪里可以看到这个招聘信息啊
0: ？官网上有，也可以直接联系我，我特别愿意去跟大家去分享、去聊天
2: 。您的这个邮箱方便说吗
0: ？me.dot 周 @m e r a k， 然后一个横 tech t c n.dot c n， 后面也是我们公司的这个网站的后缀啊。如果大家查宁波天泉新材料，在百度上应该是可以找到我们的。
1: 对。哎，那周博，你在挑选这个共事的小伙伴的时候，嗯，你会最重视的几个维度或者说几个品质是什么呢？我
0: 觉得第一个点是品质啊，就是个人的品质，这是可能是一个 bottom line， 也但也实一些人最重要的一点，看起来实，暂时实一人很值。第二个就是有创新力啊，第三个是有自驱力，这三点吧，简单的回答
2: 。对，所以怎么你在面试的时候怎么能判断他有这三个特质？
0: 啊，我们会一个面试的列表，很多小小的小问题，然后大家按照这个问题，尝试去去去回答去询问。
2: 啊，还是挺结构化的，看起来这个 interview 对吧？啊，这些大厂，典型的大厂。<笑>啊，我相信肯定很多人在投简历啊，就是特别是说今年就业形势非常的不好，从去年到今年，所以呢，大家有兴趣的话，不如现在早早加入我们的宁波的朝阳公司啊。然后首先是宁波生活多好呀，压力多小呀，对吧？我要能搬，我现在也搬过去啊，是吧？没上过。<笑>不相信眼泪的，对吧？我要跟季军总申请一下。<笑><对><笑>是啊啊，对，反正这个我们欢迎各位有识之士啊，加入天选，加入我们这家欣欣向荣的新材料的公司。感谢感谢周密今天的精彩分享，也感谢吕博士，然后两位博士今天给我们画了一个非常清楚的材料学的一个途径哈，然后也欢迎大家如果有类似的创业机会，可以主动联系到我们。如果有做跟光学呀、啊、光学模组啊、什么薄膜显示相关的这种行业的公司，请大家一定要去联系天选，至少给我们一个机会去、嗯。看一下我们的产品有多么大的优势哈、啊，嗯，好，那本期节目就到此结束了，我们下一期再见，好，嗯、拜拜
1: ，好，谢谢各位，拜拜，谢谢，拜拜。